0: Under bara ett dygn sköts sju personer i Stockholm och två av dem dödades. Ett mörkt dygn sa justitieminister Gunnar Strömmer om helgen i huvudstaden. Men vad händer nu? Det här är Älskade politik. Podden där vi dyker ner i ett av de stora ämnena i svensk politik. Idag om skjutvapenvåldet. Varför tror politikerna att de nu ska kunna stoppa skjutningarna? Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag... Annie Reuter själv,
1: Thomas Ramberg.
0: Både politiker och polisförbundet har ropat efter breda samtal efter den här helgen i Stockholm. Är det vad som behövs?
2: Det har inte gått så bra förut. Det är bara några år sedan som den typen av samtal föll ihop, eh, 2019. Men det är ju ett... Exceptionellt läge och vissa steg i den riktningen verkar ändå regeringen ta trots att man säger att man inte vill ha till exempel en kriskommission.
1: Om man ser polisförbundets krav på en kriskommission som något lite bredare och djupare samhällssamling än bara att man sätter sig ner och förhandlar med optionen i riksdagen. Då är det lite svårare för regeringen att vifta undan det där som ett partipåhitt. Så att även om nu justitieminister Gunnar Ström har sagt nej till polisförbundets förslag så skulle jag kunna tänka mig att den här liksom civila samlingen som det finns någon sorts folkligt krav på nu kanske inte har sagt sitt sista ord ändå.
0: Så det är ett exceptionellt läge och förra året slogs i Sverige ett ödesdigert rekord när 63 personer sköts ihjäl. Och Sverige sticker ut när det gäller dödsskjutningar i Europa eh, och hittills verkar ju ingenting ha bitit för att stoppa de här skjutningarna. Och nu har alltså debatten efter den här helgen tagit fart igen. Vad är det som händer?
1: Ja, dels har ju då eh, polisen själva reagerat och polisförbundet vill ha den här kriskommissionen. Det är väl det att det har skapat en ny nivå i krismedvetande det som har hänt. Alla uppfattar det här som en upptrappning av hänsynslöshet i våldet och det blir liksom ett nytt allvar i debatten som gör att den lyfter lite över de här partipolitiska poängerna. Eh, och nu har Socialdemokraterna kommit med en del förslag om vapenamnesti att man ska få hittelön om man tipsar om, om att någon har vapen och sånt och man vill ge mer pengar till eh, kommunerna så att de ska kunna anställa folk som pinpointar, eh, punktmarkerar som de säger, ungdomar i, i sommar och så.
2: I den politiska debatten så höjs ju fler och fler röster ändå att lägga det här partipolitiska käbblet åt sidan. Och det kan nog bli svårt för regeringen att helt ignorera- Trots att man är en regering som tidigare då har kritiserat Stefan Löfven och den socialdemokratiska regeringen för att vara en kafferepsregering. Ulf Kristersson beskrev dem som posörer som i princip bara är intresserade av kommissioner, långa utredningar, blocköverskridande samtal som bara skäl tid från det viktiga politiska arbetet. En sån här eh, liten debatt som blossade upp på Twitter här i dagarna eh, var ganska talande där en regeringstjänsteman eh, eh, rallerade lite över att det är inga blocköverskridande samtal som behövs här inte. Och då svarade ett eh, kommunalråd från Socialdemokraterna i Bålänge att vi är faktiskt redan inbjudna av Gunnar Strömer till eh, just runda bordsamtal. Eh, och det här visar sig var en inbjudan som gick ut redan innan händelserna i Farsta. Men det tyder ju ändå på att regeringen behöver ha dialog även med socialdemokrater ute i landet. Så man kanske inte vill ha liksom alla, samla alla riksdagspartier men man
0: vill ändå träffa både opposition och regeringspartier?
1: Ja. Mm. Det, finns ju ett, det blir ju ett nytt fokus när man får en ny regering. Alltså partierna har lagt ut en räls. Den ena godsvagnen efter den andra med hårdare lagar och mera kontroll och så ska rullas ut en liten tidtabell här av strömmor, stinsen strömmar att säga, framåt på rälsen och, och varje ny skjutning och nytt mord då som bevis för att det är rätt? Titta, det här behövs verkligen. Men nu har man ju fått en diskussion som blir tvärtom. Ja men herregud det är mycket mer brott om vi måste göra mycket mer och titta på allt i förebyggande och polisförbundet talar om att hela samhället ska mobiliseras. Och då stör det den där tidtabellen som regeringen har sagt. För den här regeringens Viktigaste varumärke som Ulf gärna odlar det är ju att vi har handlingskraft, vi har majoritet, vi kan göra vad vi säger att vi ska göra. Och det är lite så här mentalt svårt att ställa om då när samhällsdebatten tar en annan riktning och fokuset hamnar mer på ja hur gör vi för att förhindra det här nu? Och nu vet vi att ni ska rulla ut alla de här lagarna. Okej, vi är med på det, men vad gör vi mer? Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Alltså äter du i duschen? Nej, det gör jag verkligen inte. Men förstå. alla gör ju det nu. Duschsnacks, Frans. Vilka alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det är, de har en tallrik i duschen och så är den lite så här, oliver och ostbågar. typ. Nej, men gud, tapas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl, men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen. Viktiga nyheter. Och det finns ju en anledning till att man behöver göra någonting. Sverige sticker ut i Europa. 2020 fick BRÅ i uppdrag av regeringen att kartlägga skjutvapenvåldet- och jämföra det med andra europeiska länder. Resultatet? Sverige var i topp när det kom till dödsskjutningar. Och i inget land i rapporten ökade dödsskjutningarna på samma nivå som i Sverige. Tvärtom minskade det dödliga skjutvapenvåldet i de flesta länder. Så Sverige är ju då alltså i ett unikt läge- men vad händer då med politiken när det liksom inte riktigt finns någon mall?
2: Jag skulle säga att den blir ju allt mer desperat. Och vi har hört flera politiker som argumenterar för åtgärder utan att man vet att det har effekt. Man, man säger helt enkelt att ja, men nu måste vi göra någonting och då får vi prova allt. Och det spelar ingen roll att det inte finns bevis för det här. Um, och ett sådant exempel det är ju till exempel visitationszoner. Det, det har man ju infört i Danmark bland annat. Där har man ju inte riktigt kunnat visa på forskningsläget att det skulle ha i, haft en jättestor inverkan. Men det finns mycket kritik mot det förslaget. Bland annat för att man pratar ju om att polisen måste bygga relationer med människor ute i de här utsatta områdena. Och visitationszoner brukar ju vara... Verkar precis tvärtom. Mm. Men där har Gunnar Strömme sagt till exempel att ja, nu får vi ändå pröva det här. man tar de här stationszonerna, så ja, vill man ju använda den för att öka rättsstryggheten för människor som annars upplever en väldigt stor otrygghet. Sen finns det risker, det handlar om personlig integritet, det handlar om, som de var inne på här inslaget att upprätthålla en tillit i systemet. Men där har jag faktiskt väldigt stor tilltro till den svenska polisen. Och det är ganska intressant att titta på just Danmark när man tittar på visitationszoner för att där hade inte polisen lika stor möjlighet att visitera människor. Men i Sverige så har polisen ändå möjlighet att göra den typen av stopp och, och, och faktiskt kolla om personer har droger eller vapen på sig. Så att den kritiken som har funnits här i Sverige är ju att det här verkligen är symbolpolitik. Mm. Men det får åka med ändå i verktygslådan för att eh, vi har inte råd att missa något ungefär. Och just vid
0: stationszoner, det är väl en sak där regeringen skiljer sig från oppositionen i vad man vill göra åt det här?
1: Ja, det är ju förvånansvärt få saker. Om man nu lyssnar på den politiska debatten kan man ju få intryck att det är en avgrund. Men det är förvånansvärt få sakförslag som egentligen skiljer den förra regeringen från den här just när det gäller vad som ska vara straffbart och så vidare. Vissa är en sån. anonyma vittnen är en annan viktig sån. Att mm. sänka straffmyndighetsåldern är ju ganska central fråga också förstås som, som skiljer. Men det har väl... Socialdemokraterna eh, la ju sig ganska tidigt på en nivå när man re, satt i regeringsställning där man skulle försöka, att, som det heter i politiken, frontförkorta. Alltså man vill ha bort den här konflikten. Man skulle inte vara oense med högersidan om det här eftersom så många väljare uppfattade detta som ett oerhört stort problem. Och det är ju också ett stort problem, så det var inget konstigt. Man, man valde istället då att göra till sin eh, del av den här debatten där socialdemokraterna har något att vinna det som handlar om förebyggande, satsa på social välfärd, jämlikhet, få mera så att säga, trygghet i de här områdena och så vidare. Där tänkte man säga att deras trovärdighet skulle vara lite högre. Därför att i kriminalfrågorna är det ju alltid partierna till höger som har högre trovärdighet hos väljarna när man liksom pratar om straffnivåer och sånt.
0: Men är det här nytt att man liksom har det här fokuset på eh, straff?
1: Ja, det är i alla fall i, i svensk historia sett över flera decennier så har det ju varit en gradvis skärpning mm. eh, av synen på straff och straffseffekt. Där, där kan man säga att, eh, att urdebatten här, den handlar ju om huruvida straffet är en upprättelse för brottsoffret eh, eller det som motståndarna till den synen kallar hämnd, eh, oavsett dess effekt. Eller om straffet ska vara ett sätt att minska brottsligheten och bara ska mätas utifrån vad det har för praktisk effekt. Inte som ett sätt att för samhället att tala om att det här tycker vi var så dumt så nu ska det ha 20 år. utan Samhället ska försöka minska brottsligheten med hjälp av kriminalpolitiken. Och De två olika synsätten har egentligen historiskt tampats det och det här brottsofferperspektivet att samhället ska utmäta ett straff därför att det är rätt att straffa för det här oavsett vad du får för effekt av brottsledning. Det brukar vara det konservativa, det brukar vara det högern har. Och det är det som Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har stått för i den senaste valrörelsen till ganska stor del.
2: Ja, där är det ju en, nästan en, den starkaste ideologiska länken skulle jag säga i tidavtalet är ju kriminalpolitiken. Om vi hade alliansregeringen så var det, var det arbetslinjen. Men när vi tittar tillbaka på de här åren så tror jag inte att man kommer tänka lika mycket på migrationspolitiken som kriminalpolitiken, som det som förde SD och Moderaterna och de andra partierna samman. Det här vi hörde Kristersson säger i valrörelsen hela tiden att man skulle samarbeta om, om vad man är överens om. Om man frågar Sverigedemokrater så är det väldigt många som nä nämner just kriminalpolitiken som den drivande faktorn. Och det blir ju mer och mer ide ideologiskt ju färre svar vi har. För även i debatten om straff så finns inga riktiga svar på vad som funkar och inte. Det finns så många olika aspekter av det hela.
1: Och det är ju därför som ja men vi har diskuterat hur, hur det där med elstödet och dieselpriserna så dåliga vallöften som inte hölls och allt det där. I den här frågan utfärdade ju faktiskt inte högersidan några vallöften av det slaget att det, innan då och då ska vi uppnå det och det. Utan tvärtom så gjorde ju Ulf Kristersson en poäng i valrörelsen av att det här kan bli värre innan det blir bättre. Det här tar lång tid, det går inte att lova när saker händer och så. Därför att man inser att man inte riktigt vet vad som biter.
0: Så i nuläget så är det inte någon så här, som i många andra frågor där det blir någon debatt om att man har svikit några valöften än i alla fall.
1: Ja, det finns ju redan. men då bygger har sett försök på... från vänstern. Ja, <laughs> precis. Och då bygger det mer på någon sorts ganska så här vinklad tolkning av vad regeringspartierna sa i valrörelsen tycker jag.
2: Om det är någonting de var tydliga med så var det att det skulle ta tid faktiskt. Det sades mycket i valrörelsen som man skulle kunna ifrågasätta här i efterhand. Men just det var de ganska klara med. Jag vill understryka risken att det kan bli värre innan det blir bättre.
0: De grovkriminella som kontrollerar stadsdelar och illegala marknader kommer inte ge upp dem frivilligt. Det kommer ta tid, säger Ulf Kristersson. Och det här är också en utveckling som har pågått under ganska lång tid. Vems fel är det här då?
1: Det finns ju en massa teorier om vems och vilket fenomens fel det är. Men det som har kommit upp i debatten på sistone har ju ofta varit att den och den ska avgå. Mm förra regeringen skulle avgå det gjorde han ju genom att väljarna avsatte den. Mm. Eh, innan dess så tyckte man att justitieminister Morgan Johansson skulle avgå. Det var ju till och med så att mitt i NATO-processen när det var som känsligast att söka stöd hos det där sista mandatet Amine Kakabav därför att Turkiet tittade på oss hela tiden så, så gick högeroppositionen samman och... Försökte avsätta Morgan Johansson. Och det
0: var just på grund av gängkriminaliteten? Ja,
1: det var ju ett skäl. Alltså, man behöver inte formulera hela listan på varför man vill att de ska avgå. Nej. Det var ju bland det viktigaste förstås. Eh, så att, och, och idag så finns det då från framförallt Sverigedemokraternas sida sedan länge ett krav på att eh, rikspolischefen Anders Thornberg ska sparkas
2: Men in, om, om det var Morgan Johansson innan, det är inte strömmen där, liksom. men En anledning att det inte är, finns några sådana krav på honom är att han är så relativt ny ändå jag tror att de flesta har förståelse för att, att eh, man inte kan göra en ändring på några månader eh, Men Det, ja, det finns
1: ju heller ingen möjlighet i riksdagen att avsätta någon
2: Nej, men, men jag menar det, finns ju, det är ju ingen som ens lyfter det. Det finns Nej. ju inte kritik Nej. mot honom på det sättet.
1: Det, det som har räddat eh, Thornberg, eh, det skulle jag säga är att han eh, är den här sista utposten mot det politiska ansvaret. Därför att, ja. Låt säga att vi har en myndighet som har fått så mycket resurser och så mycket pengar under många års tid- Eh, som har haft andra problem kring sig jag menar lövingsdöd är ju också en skandal runt Anders Thornberg eh, och, och ledaren för den myndigheten inte ifrågasatt när man inte frågas när man inte uppnår mål utan tvärtom brottsligheten nu ser ut och som, som det stora är på ser ut då, att bli värre och skruvas upp att den personen inte möter så avgångskrav från och fler än Sverigedemokraterna det beror ju på att det är liksom utposten mot det politiska ansvaret. Det var socialdemokraterna som tillsatte Thornberg, för de är ingen eh, särskilt rolig grej att dra upp det. Eh, om strömmers skulle avsätta honom, ja då är det ju Strömmer som blir ansvarig för den här utvecklingen framöver. Därför att han tillsätter någon då som är, eh, går i hans, på hans uppdrag så att säga. Så än så länge kan man ju säga att Thornberg eh, räddar eh, sig själv genom att vara i bägge regeringarnas tjänst.
2: Att det, att det kommer krav på hans avgång är ju dock inte särskilt konstigt. Det är ju väldigt många poliser som har slutat och som har angett just arbetsmiljön som en avgörande faktor. Och det kan man ju inte... Undgå att det handlar till viss del om ledarskapet såklart och organisationen av myndigheten så att det är ju ja, det är inte helt självklart att han är utan skuld heller i det här eller polisledningen får vi ju se vad man kommer fram till.
0: Men om man då tänker på det här med polisen, och Anders Thornberg är då eh, högsta chef för polisen, förutom Gunnar Strömer på något sätt. Eh, och där finns det väl också en växande debatt om just polisens roll i det här och deras liksom, effektivitet. De har ju fått ganska mycket större resurser under de senaste åren. Vad, vad har hänt där?
1: Det är ju intressant, för där finns det ju först nu en debatt som växer fram ändå. Och det har väl att göra med att, okej, okay, nu har vi prövat i debatten att det var Sussana som Miljöpartiets fel det här. Mm. Eh, eh, och nu tycker den här regeringen att nu, nu kan inte det vara regeringens fel längre, förstås. Så då bör man titta på vad, hur funkar egentligen polismyndigheten? Vad gör den med alla resurser den har fått? Mm. Och vi, vi ser kröniker och debattinlägg där man tar upp enskilda exempel på att ja men titta det var ju så uppenbart här hade alla vittnen fanns på plats det fanns filmer ändå gjorde polisen ingenting de sköt upp det flera månader vad är det egentligen vi får för pengarna för att uttrycka sig som en gammal skåne chef gjorde och den där debatten tror jag kommer att växa.
0: Det finns ingen mall riktigt men finns det någonting som man vet funkar?
2: Det är svårt med jämförelser mellan olika länder och sådär. Men Sverige har ju tittat mycket på Danmark.
0: Det här har pågått under lång tid, alltså måste vi ändra lagarna. Nu blir det danska
2: straff för svenska brottslingar, och det är precis det som behövs. Det som har uppmärksammats från Danmark allra mest är ju de liksom hårdare reglerna, dubbla straff, visitationszoner, anonyma vittnen. Ehm, och där har vi inte några jätteklara bevis för att det har funkat. Men de har ju infört tre så kallade bandepacker alltså gängpaket, mm. som egentligen kommer från MC-krigen och de konflikterna som var för länge sedan. Det här har ju pågått i liksom 30 år i Danmark. Men om på ett politiskt plan så har ju Socialdemokraterna i Danmark gjort någonting helt annat än socialdemokraterna här i, eh, i många år. Och det är ju svårt att sammanfatta men om man ska göra det så har den eh, danska socialdemokratiska strategin gått ut på att stripa invandringen och satsa mycket resurser på välfärden.
0: Mm. Så det är något förebyggande då arbete?
2: Ja, men i, det är just kombinationen av de här två som har varit speciell mm. och den har ju omgärdats av ganska radikal retorik och, och fått mycket kritik här i Sverige innan både borgerliga och socialdemokratiska partier började titta mer åt Danmark. Men enligt utvärderingar så har man ändå kunnat se att just de här satsningarna på välfärd för att minska utanförskapet att de faktiskt har haft effekt vi ser i alla fall att gängbrottsligheten har minskat i Danmark. Sen vet vi ju inte exakt vad som är vad där. Men forskning har visat att just det här förebyggande och välfärdsarbetet ändå har haft effekt. Och det uppmärksammas ju inte lika ofta som de här väldigt mycket tuffare reglerna.
1: Det är ju som du säger, det är ett fokus på, på lagstiftning och så. Alltså i, i de här kraven som har kommit upp efter händelserna i första finns det någon sorts underliggande idé om att samhället ska stå upp mot gängen mot deras våld. Att man ska skapa ett kollektivt socialt tryck från omgivningen, från civila samhället, från invånarna. Att man tolererar inte det, man vägrar tiga. Men man har ju sett det där i en del länder som har ännu mycket djupare problem med knarkarteller och våld och mord att invånarna i en by eller en stad bara bestämmer sig för nej men vi skiter i var rädda, vi går ut på gatorna och skriker mot dem här och visar att ingen av oss är skraj längre. Mm. Och det där har ju liksom inte uppstått i Sverige men man anar ju nu en sån känsla som växer fram när den här indignationen kring det här senaste ganska hänsynslösa våldet börjar debatteras.
0: alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det kom ju en, för några år sedan så var det ju Malmö som var på tapeten när det kom till skjutvapenvåld och där införde de ju ett program som heter sluta skjut som ju har hållit på i några år som något slags pilotprojekt och det kom en utvärdering från Bråk också för några, några veckor sedan och återigen precis som du säger med Danmark så vet man brastklappar man att vi vet inte om det är det här just som har gjort skillnad. Men skjutningarna har ju minskat där eh, ganska mycket. Om man då ser liksom på de här, det här det danska exemplet, det finns det här i Skåne som från början kommer från USA, Glasgow som var mordhuvudstaden i Europa för ett antal år sedan, har de också lyckats minska eh, våldet eh, genom specifika projekt. Varför rullar man inte bara ut de här grejerna då?
2: Nu verkar ju lite allt möjligt göras, ja. alltså, vi får ju se vad, vad som händer, men det känns ju som att det här kommer att växa till en av de absolut mest prioriterade frågorna och det är ju det som Thomas var inne på tidigare, att man för den här regeringen är det här en av de absolut viktigaste stöttepelarna under mandatperioden, att man ändå lyckas visa på någon typ av resultat någon typ av handlingskraft mm. och visa på att man har gjort någonting så de här breda samtalen och, och förstå, överenskommelser över blockgränserna tror jag att vi kommer se mindre av och det vet vi ju redan det är ju en massa lagstiftning på gång
1: Jag såg någon som frågade Magdalena Andersson om du skulle ha för hon ville ju vara med på sådana här breda samtal nu Ja, accepterar du då att Sverigedemokraterna är med? För det gjorde du ju inte förra gången när du satt i regeringen. Mm. Alltså idag är ju frågan tvärtom. Skulle Sverigedemokraterna eller ens Moderaterna och Kristdemokraterna acceptera att Socialdemokraterna var med i sådana här samtal? Nej, det vill de faktiskt inte just nu.
2: Nej, de har ju gått till val på att klara det här själva egentligen.
1: Ja, och det var ju det som gjorde Kristersson till statsminister troligen att Sverigedemokraterna väckte så mycket på den här frågan.
0: Så de sitter i en liten rävsax där kan man säga.
1: Ja, man sitter ju i ett läge där man hela regeringsunderlaget och inte minst det stora partiet Sverigedemokraterna hatar tanken på att sätta sig och prata med några andra partier om mm. hur det här ska lösas.
0: Och nu är vi inne på övertid. Och det finns ju faktiskt en sak som faktiskt inget politiskt parti ens vill kolla på i den här frågan. Den svenska narkotikalagstiftningen har ni?
2: Mm, precis, den håller ju på att utredas nu. Mm. Men det som... Inget parti kämpar för det att man också ska utreda kriminaliseringen av eget bruk. Socialdemokraterna är de som har varit fast emot att vända på denna enda sten i, i den här frågan. Men inget annat parti är heller drivande. Det finns några få riksdagsledamöter som tycker att man borde göra det. Men som du säger, inget parti som är för...
0: Men det finns myndigheter som vill, visst.
2: Ja, precis. Både Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner har rekommenderat att man gör det här. Det kanske inte är så konstigt eftersom det är en lagstiftning som har mer än 30 år på nacken mm. och som är tätt ihopkopplad med frågan om genkriminalitet. På det sättet att det, narkotikaförsäljningen finansierar stora delar av gängens verksamhet. Men det är en otroligt känslig fråga i svensk politik som vi måste återkomma till och göra en hel podd yeah. om någon gång. För jag vill ju ställa frågan varför är det så känsligt men då, ja. det kan bli ett annat avsnitt. Ja, men Man kan ändå försöka svara lite kort på det, att det. Det har en lång historia som går tillbaka ända till narkotikadebattören och socialläkaren Nils Bejeroth som mm. är den som nästan har påverkat svensk narkotikapolitik mest. Och han eh, hade ett enormt inflytande över den svenska debatten och ett nära samarbete med socialdemokraterna men också med polisen. Han utbildade poliser i flera generationer i sin lära om vad han... Tyckte och tänkte om eh, narkotika och eh, hur det kan förstöra ett samhälle. Och det var inte att man borde avkriminalisera eget bruk heller? Nej, det, det var vara? en av stötterstenarna i hans eh, teori att eh, man skulle kriminalisera eget bruk. Mm. Grejen är att det finns i andra länder också, men det som sticker ut i Sverige- är att vi använder den lagstiftningen så pass frekvent i vad gäller lagföring och att ta in narkotikaanvändare så väldigt mycket resurser läggs på just eget bruk och det är det som de som kritiserar det här ofta brukar lyfta. Mm att man skulle kunna frigöra då en massa resurser och lägga på någonting annat. Och sen så finns det ju debattörer som menar att en legalisering eller en avkriminalisering av cannabis skulle strypa finansieringen, men där om tvistade lärde verkligen. Här finns ju få exempel att bedriva någon långsiktig forskning på.
0: Och även nu efter den här helgen när den här debatten har kommit igång vad säger Magdalena Andersson på frågan om avkriminalisering idag?
1: Ja idag, tisdag när den här podden spelades in så hörde jag både Magdalena Andersson och Mikael Damberg få frågan på en presskonferens om avkriminalisering och Mikael Damberg sa att det vore den bästa presenten man kunde ge till gängen för då kan de sälja både legalt och illegalt. Och Magdalena Andersson sa att hon har rest i de stater i USA där man har gjort det här och så vill jag inte ha det i Sverige det jag såg där, det var hennes svar. Så att det, från socialdemokraterna tror jag man kan, knappast kan vänta sig att den där debatten ska lyftas.
0: Så debatten om genkriminaliteten kommer väl antagligen nu fortsätta på den här höga nivån som den är, men debatten om narkotikapolitiken känns inte som att den är på uppseglande i nuläget i alla fall?
2: Jo, det tror jag faktiskt. Det är väldigt många andra utöver de politiska partierna som vill lyfta den frågan. Och om man tittar ut i Europa så är det ju helt andra strömningar och helt annan lagstiftning som, som införs, till, till exempel i Tyskland, där man nu har börjat legalisera på ett annat sätt. Så att det, det, är en, det är en rörelse som går utanför partipolitiken men som är tätt sammankopplad och som jag inte tror att vi har hört det sista ifrån.
0: Nej, jag tror inte att vi har hört det sista om det i den här podden heller, men vi har hört det sista för idag och nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt Avsnitt. Du har lyssnat på Älskade politik. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Följ gärna oss så missar du inte dem. Producent av Viktor Alden, klippning och musik, Patricio Samelsson. Klippen kommer från svtssr och riksdagen.se. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarsky.